0: Слава Богу, Бог дал такую возможность быть у вас в церкви, это бывает редко. Но хорошо, что Бог у нас есть, который нас объединяет, который нас любит, особенно заботится о нас, о верующих. Но сегодня тема размышлений, просто в церкви я последовательно иду книгу «Бытие», и вот мы дошли до такого, очень, так сказать, не очень приятного момента книги «Бытие». Сегодня мы будем говорить о человеческой сущности о милости Божьей. Книга «Бытие», она очень хорошо описывает историю человечества, как это все происходит, как Бог сотворил этот мир, как он заботился о человеке. И человек вместо уважения к Богу проявил непослушание ему, за которое он был изгнан из Эдемского сада. Его жизнь стала, стала сложнее, ему пришлось... Много работать, мало выращивать, в поте лица добывать свой хлеб. И сегодня то, что нам приходится много работать для того, чтобы нам хватало на пропитание, это последствие того непослушания, которое было у первых людей. Что интересно, Бог проявил милость к Адаму с Евой, давал им все-таки необходимую пищу, они кушали, они жили, у них родились дети, которых они назвали там, Каин, Авель. И уже в первых детях мы видим проявление того греха, которое осталось в сердцах людей. И хотя мы видим Авеля, который поклоняется Богу, который служит Богу, но его брат, из-за того, что его сердце не было послушно Богу, от того, что его сердце, Библия называет его, было злым, он убивает брата своего. И вроде бы как дальше родился сын Сиф, и вроде бы как все опять восстановилось, опять пошло Божье благословение по, в лице Сифа, и мы видим несколько мест писания, где люди начали призывать имя Бога, но... Уже в шестой главе книги «Бытие» мы видим такую не очень приятную историю. Мы прочитаем небольшой отрывок, это книга «Бытие», 6 глава, с 1 стиха. «Тогда, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками». «Потому что они плоть. Пусть будут дни их сто двадцать лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали ходить дочерям человеческими, и они стали рождать им, это сильные и издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце своем». И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Но и же обрел благодать пред очами Господа. Итак, первое, что нам очень сильно бросается в глаза, что человек развратился в своих делах. Бог дал заповедь людям, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, это было благословением. Но что интересно, Бог ограничил эту заповедь и другими словами. Когда Он говорил Адаму, Он сказал так, «Оставит человек отца своего и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Бог заложил уже определенный порядок семейной жизни. Умножайтесь, наполняйте землю, но ограничил, и будут двое одной плотью. Сегодня, как многие там люди говорят, там, как это быть с многоженством и так далее, но у Бога есть уже порядок. И все, все другое, оно проявляется из внесение изменений в Божий заповедь. Попытки, чтобы плоть, она как-то, ну вот, чувствовала себя свободно, но у Бога было такое. И Библия, Здесь приводит такое, одно из проблемных, так скажем, мест Библии, люди по-разному толкуют его. Тогда, когда написано, что сыны Божии и дочери человеческие, некоторые считают, что это как бы были ангелы, которые вот спускались на землю, это вот ну, грех такой был. Но что интересно, Библия в книге Матфея, она очень конкретно говорит, что ангелы они не могут, вступать в половую связь с людьми, и тем более там вообще ни женится, ни замуж не выходит, так написано в Библии. Некоторые говорят, что это, возможно, это потомки Сифа брали себе в жены потомков Каинов, Каинитов там, да. Ну, возможно, тоже как бы Библия, вот здесь вот уже как бы нет такого противоречия, но здесь очень так хорошо подчеркивается такой момент, что были здесь издревле славные люди, и это издревле славные люди здесь... Там текст говорит о том, что это были знаменитые люди, славные люди, не в том плане, что они как бы, ну, воинствующие, а именно что они славные, что они как бы, ну, имели, были главы родов, это, они были уважаемые людьми, это были те, которые ну, почитались авторитетами в том обществе. И вот, это, и вот эти вот люди, которые находились в авторитете в обществе, которого, которых уважали те люди они находились в таком духовном положении, что они делали то, что хотели, как кто избрал, как захотел он, взял себе жену, кого хочу, как хочу, живу. И именно вот это вот оно, отношения вот в таких, вот эти отношения, они вызывали у Бога гнев. Бог говорит, я не могу смотреть на это, я ограничу количество их жизни, дней их жизни. До этого люди жили 600 лет, мы видим, да, там, 800 лет, он говорит, все, вот, 120 лет, достаточно, Бог ограничит. А дальше Бог, глядя на этих людей, глядя на их поступки, как когда те люди, которые должны показывать пример жизни, они развратились, насилие, оно умножает насилие, неугодные Богу браки привели к неугодному Богу потомству, все это умножалось и увеличивалось, и Бог говорит, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, ибо я раскаялся, что создал их. Итак, мы видим первое. Человек развратился в делах. Дальше мы видим, что человек, он развратился в мыслях. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Данный текст он говорит о полной испорченности человека. Что такое грех в мыслях? Что мысли они управляют всем человеком. Буквально в этот раз мы имели общение на Клиновой горе, и у нас там были такие занятия, можно сказать, уроки для нас, для проповедников, для всех, кто там был. Все, что у нас в голове, наши убеждения, наши мысли, они производят наши действия. Мы иногда говорим, вот почему человек так говорит? Почему он так поступает? А он не может по-другому, потому что убеждение в его голове, в его мыслях неправильно. Если там нет авторитета Писания, если там нет авторитета Христа, человек не может поступать по-другому. Потому что что в мыслях, то будет в делах. В книге Псалм, 13 глава, с 1 стиха, есть такие слова. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие ищущие Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро». Нет ни одного. В Римлянам в 3 главе, также в 10 стихе, есть такие слова. Как написано? Нет праведного ни одного. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все совратились в пути. До да одного негодный. Нет делающего добро. Нет ни одного. В 18 стихе. Нет страха Божия пред глазами их. То есть, Библия описывает человека, который же имеет грех в мыслях. Такими характеристиками. Нам очень часто хочется изменить сущность грешника, не правда ли? Когда мы видим родственника, который ну, живет такой греховной жизнью, имеет какие-то греховные привычки, мы говорим, ну, ну когда ты это бросишь, давай перестань пить, курить, ругаться, хватит блудить, давай жить вот хорошей жизнью там, все, а бесполезно, потому что в мыслях, в убеждениях это нарушено. До тех пор, пока не изменится убеждение в его мыслях, в его сознании, бесполезно. Грех он будет производить свою работу. И в книге Иакова, в первой главе, стих, наверное, который вы уже много раз слышали, написан так, что восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть неким начатком его созданий. Что интересно, Бог нигде нас не призывает лечить или модернизировать мертвецов. Библия говорит, что человек, который грешник, он мертвый по, греха, по своим преступлениям и грехам, мертв в глазах Бога. И Библия нигде нам не говорит, знаете что, возьмите вот этого мертвого грешника да, в глазах Божьих и модернизируйте его, давайте его лечите. Можно этим, конечно, заниматься, но ничего не выйдет. Библия говорит, что восхотев Бог, сам Бог родил нас словом истины, чтобы нам быть начатками его созданий. То есть только Бог нужно рождение свыше, изменение, которое дает Бог. И если мы хотим помочь нашим друзьям, нашим близким, которых не знает Бога, мы можем, конечно, много говорить им о том, чтобы они изменили свою жизнь, чтобы они делали хорошие дела и так далее, но они не изменятся. Только по той простой причине. До тех пор, пока они не будут рождены свыше, до тех пор, пока сам Бог не воскресит или не родит их, этого не произойдет. Это, Библия об этом очень категорично говорит. И исходя из этого текста, мы можем видеть такое применение для нас. Важно, чтобы наши мысли были наполнены Словом Божьим, чтобы оно направляло наши планы, наши действия поступкам, угодным Богу. У нас есть очень много хороших возможностей, в отличие от тех людей, которые жили тогда, развиваться в этом направлении, изменять наше мышление. У нас есть личные личное время для чтения Библии. У каждого есть Библия, есть Новый Завет. Мы можем, читая его, Бог будет изменять наше мышление. У нас есть э, другие возможности, например, изучение в малых группах. Я знаю, что у вас в церкви тоже есть малая группа, о которой говорил уже Яша. Мы можем прийти на группу, и, читая Библию, это будет изменять наше мышление. Мы будем меняться, понимая, что хочет Бог. Он будет изменять наше мышление, и оно будет направлять нас в правильном направлении. У нас есть церковь, мы можем слушать проповеди, э, думать о том, как нам поступать, слышать Божье Слово. У нас есть множество различных, есть семинары, школы библейские, есть очень много различных возможностей, чтобы изучать Писание, чтобы оно и меняло наши мысли, которые будут приводить нас к праведным поступкам. Итак, человек измен... грешит в делах, человек грешит в мыслях, и такой человек заслуживает суд. Библия говорит о том, что Бытие 6 глава, 6-7 стихи, «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». До какого греховного состояния должно было дойти человечество, когда Бог, который сотворил это, который вложил самого себя в человека, создал его по образу своему, по подобию своему, выдунул свое дыхание жизни в человека. И глядя на это человеческое, говорит, я жалею даже о том, что они живут сейчас. Я не могу смотреть на их жизнь. Я раскаиваюсь даже в том, что, ну, это как бы здесь само слово он как я сожалею о том, что я их сотворил. Потому что я их делал, сотворил не для этого. Они должны быть другими. Ну, мне печально смотреть на то творение, которое я создал. Когда-то из-за греха Адама была проклята земля, что она стала прозрачать волчицы, тернии. Из-за греха людей, Бог говорит, я уничтожу весь даже животный мир. Грех настолько, он пропитался во все, что я не могу смотреть на это все. Я даже животных, все, что есть на этой земле, все, что связано с человеком, его жизнью на этой земле, я уничтожу все, не могу смотреть на это. И так человек заслуживает суд по своим греховным поступкам. В Римлянам первой главе есть очень такой большой отрывок с 18 стиха. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человеков, подавляющих истину неправдую. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидимо Его вечность, сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное сердце, «Называя себя мудрыми и обезумели, и славу нетренного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похоть их сердец их нечистоте, так что они сами сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили тварям вместо Творца, который благословен во вовеки. Аминь. «Потому предал их Бог по стыдным страстям». Женщины заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление, женского пола разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коростолюбие, злобы, исполнены завистью, убийства, расприя, обмана, нравия злоречивы, клеветники, бог-ненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательно зло, послушные родителям, безраслудны, вероломные, нелюбовные, непримиримы, не Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это, это можно сказать, ну, такая характеристика была дана Богом, тем людям. Он так их оценил. Они знают праведность суд Божий, но не только делают эти дела, но и других поощряют. И здесь мы видим, что Бог не может смотреть на грех людей. Нам иногда кажется, что Бог, если нас сразу не наказывает, то, ну, возможно, он как-то это смотрит на это сквозь пальцы. Но Бог говорит, нет. Я вижу это все. И обязательно будет суд. Обязательно придет тот момент, когда я скажу, все, хватит. Дальше я терпеть этого не буду. Но в восьмом стихе, этой же главы, есть очень, очень радующие на слова. Восьмой стих. Ной же обрел, благодать предачами Господа. Ной обрел благодать пред очами Господа. Чем отличался Ной от этих людей? Библия говорит о том, что праведник обретает благодать пред Богом. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. 7, 7 глава, 1 стих. «И сказал Господь Ной, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя я увидел, увидел я праведным предо мною, вроде сем Посланник евреям описывается Ной и, 11 глава, 7 стих. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ей судил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Ной Обрел благодать предачами Господа. Нам иногда кажется, что вот Ной, он был классный такой, ну, мужчина, да? Он так заботился иметь Бога в разуме, и он заслуживает того, чтобы быть спасенным. Здесь есть очень такой интересный момент, что обретение веры, сохранение в ней, в том, чтобы быть верным Богу, чтобы быть праведным, оно зависит от Бога. Здесь есть такое очень красивое слово. Ной же обрел, что? Благоволение, благодать в Господа. Что такое благодать? Мне очень нравится стихотворение детское, которое есть такое. Да? Что такое благодать? Это значит не продать. Это значит так в подарок дать, да? А? Это значит не продать, да? это так в подарок дать. Можно ли заслужить благодать? Можно ли сделать так, чтобы заслужить благодать? Вот я заслуживаю благодати и милости Божией. Можем мы это сделать? Или можно ли добиться благодати Божией? Я живу праведно, я живу свято. Бог, ты обязан проявить ко мне благодать. Можем ли мы такое сказать? Нет. Никто из нас на это не может претендовать. Потому что благодать, она говорит о том, что это незаслуженная милость. Благодать это то, чего человек не заслуживает. И это благодающего, дающего, а не заработок нуждающегося. Мы очень часто думаем так, что мы... Можем заработать милость Божью. Вот мы своими делами, хорошими поступками, мы можем сделать все, чтобы получить благодать и милость Божие расположение к нам. Нет, бесполезно. Но есть очень интересное такое место, что интересно, что Бог не оставляет без внимания тех, кто ходит с Ним, что он не оставляет без внимания тех, кто ищет Его и стремится к святости. Например. Несколько людей из Библии. Енох. Написано, что Енох ходил перед Богом и не стало его. Почему? Потому что Бог взял его. Потому что Ной был праведен. Ходил перед Богом. Само слово «ходил перед Богом» имеет такое значение «ходил с Богом» или «Бог ходил с ним». Вот ну, такое значение этого текста. Мы видим Ноя. Ной был праведен. Да? И Бог проявил к нему милость. Мы видим Иова который был праведен, Бог говорит, он праведен, и Бог проявил к нему свою особую милость. Мы видим Давида, который, Бог сказал, что это муж по сердцу и несмотря на его греховные какие-то поступки, Бог говорит, что я вижу его, я благословлю тебя, и из твоего рода пройдет, придет Христос, который спасет людей. Мы видим Давида, в Библии, в Новом Завете, есть очень одна интересная история. Такой, это можно сказать, мы можем назвать это современный пример для нас. Это пример Корнилия. Тот человек, который был военный, вообще-то он был даже не еврей, он был, судя по всему, римский подданный. И мы находим эту историю книги книге Деяния, 10 глава, 30-30 стиха. Деяние, 10 глава, 30 стиха. Корнилий сказал... Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме. И вот стал предо мной муж в светлой одежде. И говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и не твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет тебе и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред тобою, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр... Отверзь Стас и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Библия показывает нам Бога, который говорит с искренним, о котором сказано «с искренним ты поступаешь искренне, с лукавым по лукавству Его». Итак, Божья благодать дается Богом, и обретается по вере. Написано «Верую Ной» обрел эту праведность. Итак, праведник обретает благодать перед Богом. Второе, что мы можем видеть, праведник живет с Богом, несмотря на развращение окружающих его людей. 7 глава, 1 стих. «И сказал Господь ной, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем». Удивительно, но факт. Вроде бы, читая Библию, мы привыкли как-то так видеть, что вот праведная линия, которая идет, Сиф, дальше, дальше. Вроде бы все, все хорошо. Я не знаю, что произошло. Мне кажется, это как будто бы ну, не должно такого случиться. Ведь практически Ной, дедушка, прадедушка Ноя жил вместе с Адамом еще. Так как Адам жил длительный период жизни, прадедушка Ноя еще знал Адама, который наверняка ему рассказывал, знаешь, вот мы были в Эдемском саду, жили, э, наверняка это передавалось, они слышали эту историю, все, что было. И они четко знали, что Бог существует, они четко знали, что Бог праведный, что он накажет за непослушание. Но уже в истории с Ноем мы видим, что количество праведников сократилось до какого количества? До одного. Мы, конечно, привыкли говорить, что вот семья Ноя была праведна. В Библии не написано семье Ноя, что она была праведна. Написано, что Ной, тебя увидел я праведного в роде сём, в своем роде, в том, в тех, среди тех людей, которые живут вокруг тебя, ты единственный остался праведный. Тебя я увидел таковым. Интересно, что нигде мы не видим праведности Ноя и его, его семьи, но благодаря Ною его семья была спасена. В новозаветной истории с Корнили Ангел тоже сказал Корнилю такие слова. Это в 6 стихе. Он скажет тебе слова, которым спасешься ты и весь дом твой. В Деянии, когда темничный страж страхи припал к Павле и Силии, говорит, что мне делать, чтобы спастись, Павел, говорит такие слова, Павел Силы говорят такие слова. Они же сказали ему, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Спасешься ты и весь дом твой. Мне кажется, эти слова накладывают на нас определенную ответственность. На нас, особенно на мужчин, на глав семей. На тех, которые обязаны или отвечают за духовное состояние своих семей. Тебя обрел я и увидел я праведным вроде своем. И благодаря твоей, тому твоей жизни, благодаря тому, что ты ищешь Бога, ты хочешь иметь ходить с Богом, чтобы Бог ходил с тобою, благодаря этому, я сделаю, Бог говорит, я сделаю все для того, чтобы и дом твой был спасен. как-то в этот раз на Братском была интересна такая фраза. Он говорит, братья, вы знаете, что Бог спросит, за что Бог будет спрашивать вас, когда мы явимся пред Богом? За то, как вы жили на этой земле. Правильно? Правильно. А вы знаете, что Он не только за это вас еще спросит. Он еще спросит за вас, за то, как, ты, как жила твоя жена. Ну как, вроде бы мы же пред Богом каждый по одному предстанем, каждый будем отвечать за свои дела, нет, говорит, у вас не получится. Вы стали одной плотью, и Бог спросит с вас за то, как вы живете, не только как вы живете, но в каком положении находится ваша жена. Это наносит на нас определенную ответственность. Бог спросит за то, как мы воспитываем своих детей. Хотим ли мы то, ну, с нами ли наши дети, делаем ли мы все для того, чтобы наша семья была участником тех благословений, которых Бог дает нам. Это очень важно. И здесь написано так, что благодаря праведности Ноя Бог проявляет милость к его семье. Итак, мы видим, что праведник обретает милость, праведник э, слушается Бога. Вот мы сейчас видим как раз следующий момент. Праведник, он послушен Богу. 6 глава, 22 стих. И, сказал, и сделал Ной все, как повелел ему Бог. Так он и сделал. Что интересно, Ной начал, начал заботиться о спасении. Ну, нам, эта история все в одной в двух главах. На самом деле, первый раз, когда Бог ему сказал, Ной, я тебя увидел праведным пред моим глазами, и сделай, построй ковчег, за столь больше, чем сто лет до потопа. И вот написано, что Ной... Сделал все, как повелел ему. Представьте себе, сто лет строить этот ковчег. Думать о том, что при, придет потоп. Что интересно, Ной не знал точного срока, когда придет потоп. Бог просто сказал, придет потоп, строй ковчег. И Ной послушно стал строить. Вам не кажется, что это похожая история с нами? Бог сказал, я приду, я буду судить вселенную. Придет суд Божий на эту землю. Будет пришествие мое. Он не назвал нам дату. Точно так же, как когда-то он не назвал дату иной. Иной на протяжении своей жизни, в течение этого длительного периода, занимается тем, что думает о спасении себя и своей семьи. Он строит ковчег. и Написано, он сделал все так, как повелел ему Бог. Важно Заметить такой момент, что Ной не стал придумывать свой вариант спасения. Он не стал думать там, так, Бог, ты, конечно, сказал мне построить вот ковчег из дерева сетим. Может быть, я возьму, да, ну, тут поближе есть деревья. Потому что сетим, мы не знаем, что это было за дерево, но по всей вероятности его нужно было откуда-то привозить, где-то добывать. Не думаю, что это было там, где ковчег, тут же и были эти деревья, росли. И вот эти в течение этого длительного периода, но и послушен Богу. Но не придумывают свой вариант спасения. Очень часто многие люди сегодня, зная о том, что придет суд Божий, они понимают, что Бог спросит за их поступки, они думают, продумывают свой вариант спасения. Свои варианты. Так, что мне делать? Дай-ка я буду делать добрые дела. Если я вот наделаю кучу добрых дел, то когда я предстану пред Бога, Бог посмотрит на меня и скажет, о, молодец, заходи в мое царство. Или другие говорят, знаете, я вот сейчас буду, вот, ну, как-то буду жить особо посвященной жизнью Богу. Так, я вот буду совершать там э, жертвовать деньги, буду как, совершать какой-то обряд, какую-то литургию. И Бог посмотрит на меня и скажет: о, этот человек так хорошо делает, совершает определенные обряды. Проходи в мое царство. Нет. Библия нам говорит: единственный путь для спасения. И Библия говорит, нет другого имени под небом данного человеком, которому он бы спасти. Нет другого варианта для нашего спасения, как только через Иисуса Христа. Точно так же, как не было другого варианта у Ноя спасти свою семью. Он мог подумать так, он, он, он же не знал, что такое потоп. Откуда он знал? Он видел, что земля орошалась, все было прекрасно, дождя еще до этого момента не было. Что такое потоп для Ноя? Не знаю. Но Бог сказал построить ковчег, я строю. Мы сегодня тоже не можем понять, как произойдет этот суд Божий, как это будет. Сейчас, правда, немножко уже становится более понятно, да, когда там где-то какая-то атомная бомба или там что-то грохнет, там говорят, вымирает слишком большое количество. На какой-то станции там небольшая авария, а уже вымирает куча людей. Мы не знаем, как это будет. Но Бог сказал, что это будет. Не назвал нам даты, когда это будет. Но наша задача быть подобно Ною, думать о спасении себя и своей семьи и делать все, что говорит нам Бог. Ной послушан на Бог, Богу Богу. Но сделал все, как Господь повелел Ему. И спустя сто лет Бог опять приходит к нему, и в 7 глава, 5 стих написано: Но сделал все, что Господь повелел Ему. Но сделал два раза об этом говорится: Ной сделал все, как Бог повелел Ему. Сто лет назад Ной начал делать то, что сказал Бог. И после того, когда Бог через сто лет говорит, знаешь что? Через 7 дней начнется потоп. Готовься. Собирай животных, собирай свою семью, возьми там пропитание, которое тебе нужно. Что интересно? Интересен очень факт, что Ной так убедительно верил в Бога, доверился Богу, что как-то убедил свою семью приобщиться к этому. Мы не видим, что, ну, Библия конкретно не говорит, что его дети работали на стройке. но, ну, возможно, они работали на строительстве ковчега. Скорее всего, работали. И он их убедил так, чтобы войти вместе с ним в ковчег. И его вера, она убеждала его семью быть послушными Богу. Следующее, что мы очень четко видим, праведник уповает на Бога. Вторая глава, 2 а, Петра, 2 глава, 5 стих, есть такие слова. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на нечестивых». Здесь мы видим «Ной, проповедник правды». «Праведник надеется на Бога и говорит другим о праведности». «Ной, проповедник правды». Представь себе Ноя, который где-то там в определенном месте начал. Ну, сначала, наверное, люди видели его. Ной, ты что делаешь? Ковчег строю. Ты что, делать нечего? Бог сказал построить ковчег, потому что Бог наведет, наведет на эту землю потоп. Ной, ты что? Когда наведет? Когда это будет? Не знаю, Бог сказал, делаю. Проходит год. Проходит второй. Третий. Ной, ты что делаешь? Ковчег строю ненормальный сколько времени уже прошло какой потоп ничего нету ты все строишь свой ты его когда-нибудь построишь построю строит 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 ной ты уверен в том что бог что-то может делать да я уверен поэтому строю я не знаю как вел себя ной как он проповедовал но тот факт что при строительстве ковчега все видели это было на виду ковчег был не маленький Люди, которые жили вокруг, они точно знали, что Ной строит этот ковчег. И, наверное, когда уже он стал уже большим, уже к завершению, люди могли спросить, Ной, а что, на самом деле будет поток? Да, будет поток. Видите, я построил ковчег. Да не может быть. Ной, ты уже сто лет стряпаешь свой ковчег. Сколько можно тебе? Ты же пол жизни своей потерял строительством этого ковчега. Займись другим делом, посмотри, как же можно жить хорошо вокруг. Мы богаты. И написано, что как жили в одни Ноя, да, строили, выходили замуж, женились. Ты, пол своей, ты часть своей жизни потерял на то, что ты строишь этот ковчег. Займись другим делом. Повеселись немножко, отдохни. У тебя семья. А, семья тоже хочет повеселиться? Ты что, свою семью, семью замучил уже со своим строительством? Брось ты это дело. Ну, придет ковчег, как-нибудь придет потоп, как-нибудь спасешься. Что ты? Бог уже забыл давно про то, что сказал. Сто лет уже прошло. Но и на протяжении ста лет говорил людям будет потоп проповедник правды следующий проповедник надеется на бога и потому способен открыто свидетельствовать о своей вере матвея 10 глава 32 стих написано так итак всякого кто исповедует меня перед людьми того исповедую я пред отцом моим небесным но и нужно было отличаться от других людей Наверное, сколько насмешек, сколько угроз. Были люди вокруг нечестивые, и они сказали, Ной, да мы сейчас разломаем твой ковчег. Ной, ты что тут нас стрел? Ты что, умнее нас? Да мы сейчас тебя убьем, и все. Какие проблемы? Ведь ничего, никуда ты не спасешься. Ведь люди были грешны, жили вокруг нем, него. Написано, что он надеялся на Бога и знал то, что Бог Начатое дело доведет до конца. Если Бог сказал, что я хочу тебя спасти, что Бог сохранит его до конца, ему нужно было отличаться, ему нужно было уповать на Бога при строительстве этого ковчега. И кроме того, еще очень интересный момент. После того, когда наступил поток, целый год ему нужно было плавать в этом ковчеге. Сколько времени мы можем как бы, находиться в одном месте? Ребята, если вас посадят в этой комнате, сколько вы сможете здесь побыть? Уже уже устали ведь, да? Устали. Я тоже уже думаю, как бы хорошо бы прогуляться где-то, да? Мы устаем. Сейчас бы где-то побегать, попрыгать. А представим себе, ною нужно было находиться, ну не знаю, может помещение было чуть-чуть побольше, чем это, конечно. Находиться целый год. Целый год находиться вот в этом помещении, целый год, ни день, ни два год находиться в одном месте, мало того, не просто находиться вместе, а глядя вот так вокруг, когда вокруг одни волны, тебя еще качает на этих волнах, носят неизвестно как по этому белому свету, и ты в этом корабле сидишь, там не только морская болезнь, да, там что угодно, когда ты видишь люди, первое, сначала было куча страхов, потому что люди тут наверняка полезли в ковчег, колотить ной, пусти нас и так далее. Но и говорит, ничего не могу сделать, Бог затворил. И в течение длительного периода, больше года, он плавал на этом ковчеге. Для этого нужно было упование на Бога. Что Бог, кроме того, целый год плаваешь, 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 и какой вопрос появляется? Когда-нибудь это закончится? Вообще, когда-нибудь это закончится? А что будет с землей после того, после этого наводнения? Ной уповал на Бога и надеялся, что Бог начатое дело доведет до конца, что он сделал все, так сказал Бог, и Бог спасет его, и будет жить он на этой земле. Эта надежда, она давала ему силу для этого. И следующее, на что стоит обратить внимание, праведник поклоняется Богу. Тогда, когда закончился потоп, в 8 главе 20 стихе написано, «И устроил Ной, ковчег, Ной жертвенник Господу» и взял из сятого скота чистого всех птиц чистых и принес в все сожжение на жертвеннике. Мной поклоняется Богу. Праведник поклоняется Богу. Я думаю, что стоит в этой истории посмотреть на свою жизнь, посмотреть на себя. Где мы находимся? В каком положении? Находимся ли мы среди тех, которые ищут Бога, которым Бог проявил свою милость? Ко многим, Сегодня уже Бог проявил свою милость и благодать и сказал, я хочу тебя спасти. Я для тебя посылаю Иисуса Христа в этот мир. Прими это. Согласись с моим методом спасения, с тем путем, который я предлагаю. И нет другого у тебя варианта. Пожалуйста, войди в ковчег спасения. То есть поверь в Иисуса Христа и будешь спасен. Делай так, как я тебе говорю. Пусть твое мышление изменяется в послушании мне. И ты будешь спасен. Бог говорит, будь праведным, будь послушен, надейся на меня, уповай на меня. Если ты будешь так поступать, спасешься не только ты и твоя семья. Живи праведно предо мной, пусть дети твои будут участниками твоего спасения. Также будут вместе с тобой, там где ты находишься, пусть они видят в тебе пример послушания Богу. И точно так же вместе с тобой войдут в этот ковчег тоже захотят спастись и приобщаться э, к этому спасению. Праведник слушается, праведник уповает на Бога. Делаем ли мы это? Надеемся ли мы на Бога в нашей жизни? Нам иногда кажется, что э, когда у нас трудно, когда трудности приходят в нам в жизнь, может быть, перешагнуть эту черту праведности и начать грешить, как другие люди, все равно Бог не скоро придет. Ну, сказал Бог, 2000 лет назад сказал, но это хоть сто лет, а нам две тысячи лет назад сказал, может быть, этого не будет? Бог сказал, я сказал, и мое слово не останется неисполненным. Придет время, когда я спрошу за ваши поступки. Я накажу эту землю за их грехи. Важно нам быть в доверии Богу, проходить эту жизнь. И следующий вопрос. Праведник поклоняется Богу. Как мы поклоняемся Богу? Что значит поклоняться Богу? Где тот жертвенник, который мы ставим и поклоняемся Богу? О, где, наш, где наш жертвенник? В церкви, когда мы просто поем песни? В чем наше поклонение Богу? В чем оно выражается? Ведь что, что значит поклониться Богу? Мне очень понравился в этот раз э, учителя в вот, школу у нас была библейская, и он говорил проповедь, вышел, говорит, знаете, как поклоняться Богу? Встал на колени, вот это поклонение Богу. Что это означает? Значит, я смиряюсь перед тобою. Я уважаю тебя, ты выше меня. Вот что значит наше поклонение перед Богом. «Я преклоняюсь перед тобою». Как мы преклоняемся перед Богом? Насколько в нашей жизни мы уважаем Бога? И Библия говорит о том, что если я Бог, то где почтение ко мне? Если я Бог, как вы мне служите? Я думаю, что эти вопросы, они имеют большое значение для нас. Как иду я по этой жизни? Как уповаю я на Бога? Надеюсь ли я на Него? И верю ли я Ему? Бог хочет проявить милость сегодня тем, которые еще не знают его. И Бог в своем слове говорит, я люблю миловать, я люблю проявлять свою благодать для людей. Согласитесь с этим. Скажите, да, я хочу поверить тебе. И Бог готов уже это сделать, потому что в своем слове он это нам говорит. Благодарен ли я Богу за все, что я имею? Пусть Бог поможет нам быть похожими на Ноя, доверяться, уповать на него, верить Богу. Проповедовать людям, рассказывать людям о, о, о том, что Бог хочет спасти людей, рассказывать, людям, рассказывать своим детям о вере нашей Бога, чтобы Бог, Бог спас нас и наших детей. Аминь. Помолимся, поблагодарим Бога за все, что Он делает в нашей жизни.